0: Je suis présentement en compagnie de deux illustres personnages. Le premier, Simon-Pierre Rioux, président de l'Association des véhicules électriques du Québec. Bonsoir, Simon-Pierre. Bonsoir, mon cher Martin. Et également, Daniel Breton, le tout nouveau euh, directeur général de Mobilité électrique Canada. Bonjour, Daniel. Bonjour, Martin. Ça va bien, toi, de ton côté Bien, écoute, on est quand même en mode
1: gestion de crise du coronavirus, un peu tout le monde. Oui, ouais. c'est des conditions exceptionnelles, historiques, je dirais même. Euh, fait que commencer dans un nouveau mandat en pleine crise, c'est un peu surréaliste, mais ouais, ça va. Oui,
0: ah ouais, parce que je me rappelle très bien que tu es arrivé comme... Euh, comme la crise a commencé à frapper, puis euh, c'était le premier mandat, première semaine, euh, l'annulation de, de votre gros événement qui avait lieu à Toronto, là tu euh, tu devais en avoir on plein a... les bottes. Oui, exactement pour le reporter au mois de novembre. Excellent. On va sûrement se revoir là à ce moment-là. Écoutez messieurs, euh, je voulais vous parler aujourd'hui parce qu'on euh, a pu euh, voir dans les dernières heures, euh, derniers jours. Euh, le bilan de la norme VZ2 euh, qui a été euh, publié par le gouvernement, qui nous parle un peu du bilan des résultats de la première période de conformité pour euh, cette loi zéro émission. On a déjà fait des, euh, des émissions où on a parlé de la loi zéro émission, de ses objectifs, qui je vous le rappelle est de d'attribuer de, des crédits. Euh, à, aux véhicules donc, et de, de faire une corrélation entre le nombre de véhicules euh, à essence qui sont vendus ou véhicules plus polluants versus des véhicules zéro émission ou à basse émission et tout dépendant des caractéristiques du véhicule, ben, le véhicule euh, zéro émission a, aura un, un nombre différent de crédits là, qui peut aller jusqu'à 3 ou 4 crédits si je ne m'abuse et euh, on avait dit, puis je vous le rappelle parce que ça va teinter un peu nos discussions, on avait regardé cette loi-là en disant « il m'apparaît qu'elle est graduelle, donc elle a une, impl une implantation qui, au fil du temps, va devenir de plus en plus agressive, si on peut utiliser ce mot-là, mais dans les premières années, à tout de moins, ça nous apparaissait très, 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 très euh, doux, très, très, très soft comme loi ». Euh, et là, ben, les résultats sont sortis. Euh, Simon-Pierre, tu peux peut-être un peu nous tracer dans un premier temps les grandes lignes de ce qui ressort de ce bilan-là. Est-ce que tu es surpris des résultats et quels sont-ils?
2: Ben, écoute, premièrement, je dois expliquer que l'AVEC est heureuse, qu'on ait une norme zéro émission. On avait fait, euh, il y a quelques années, euh, une grande pétition pour s'assurer que cette loi-là allait voir le jour au Québec, parce qu'on trouvait ça important. On trouvait ça important que les consommateurs aient une expérience d'achat qui soit intéressante, qui soit facile, qu'on puisse obtenir des véhicules électriques sans voir à se casser la tête, qu'il n'y ait pas de temps d'attente, qu'on puisse en arriver à, à un équilibre où obtenir, acheter un véhicule à essence ou acheter un véhicule électrique, ça revenait au même type d'expérience et de temps d'attente. Puis, c'est là où on avait beaucoup poussé pour une norme des z ça, c'était même depuis 2013 qu'on en avait déjà discuté jusqu'à temps qu'on en arrive à faire cette pétition-là. Donc, on est heureux d'avoir cette norme-là. Maintenant, les premières années ont été, comme tu mentionnais, un petit peu plus euh, douces envers les, les constructeurs automobiles, simplement parce qu'ils avaient fait beaucoup de lobby. Il y avait créé des doutes par rapport à la capacité des concessionnaires à vendre ces véhicules-là, des doutes auprès des consommateurs, à savoir, est-ce qu'ils étaient prêts, les consommateurs, à faire le grand, le grand saut vers l'électrique? Puis, après ça, de décider, bon, mais est comment on, on approche tout ça? Je trouve que ça a été un, un premier bilan mitigé on a une, une certaine déception euh, à l'avec par rapport à ce qui est présenté. Cependant, on s'y attendait parce qu'on avait déjà vu les, les normes à suivre pour la, pre, la, la, première, la première période et c'était assez euh, facile d'obtenir les crédits nécessaires pour passer à la prochaine étape. Euh, donc, c'est ce qu'on retrouve en ce moment, c'est qu'on… On espère que la deuxième période de conformité avec des signes qui sont légèrement plus agressives va avoir un impact pour les consommateurs. Puis en ce moment, on est dans cette deuxième période-là, 2019-2020-2021. Puis, on, on voit qu'il y a quand même moins d'efforts. Il y a 35 des crédits de la première période de conformité qui peuvent être transférés à la deuxième période. Euh, on voit que ce ça que ça a, veut dire, Simon-Pierre,
0: c'est que pendant la première période, les manufacturiers qui ont vendu des véhicules ont, ont, se, se sont mis comme un petit magot de côté, donc ils ont déjà des crédits en banque qui peuvent appliquer dans la deuxième période, donc ils ont déjà, ils ont déjà de l'avance de prix, ce qui fait qu'à la limite, ils ne sont pas obligés de se forcer trop trop parce qu'ils en ont déjà de côté qu'ils peuvent utiliser dans la deuxième période de conformité, c'est bien ça
2: Exactement, oui, c'est bien de le mentionner parce que c'est quand même complexe tout ça. Puis euh, des fois, on, on, quand on connaît bien le dossier, on peut oublier ces petits détails-là. Mais oui, c'est vrai que c'est important de pouvoir expliquer euh, aux auditeurs que oui, ils ont eu des crédits, puis une certaine partie de ces crédits-là qui ont accumulé dans la première période de conformité qui peuvent être transférés dans la deuxième. Et il y en a qui en ont accumulé beaucoup. Euh, entre manufacturiers, ils se sont aussi échangés des crédits. Euh, on, on sait que General Motors du Canada et Tesla ont, ont fait le plein de crédits et en ont revendu à d'autres manufacturiers. Euh, puis on, on voit ce que ça donne en ouais. ce moment, pour, surtout pour ceux qui, euh, qui n'avaient aucun véhicule à offrir. On parle de Honda, on parle de Subaru hein, et Mazda, entre autres.
0: Euh, Daniel, toi, de ton côté, euh, j'imagine que tu n'es pas non plus surpris des résultats?
1: Non, mais pas du tout. En fait, d'ailleurs, j'avais écrit un texte il y a près de quatre ans de ça, euh, où euh, je disais que, euh, avec une loi zéro émission qui, euh, qui autorisait les constructeurs à aller chercher des crédits euh, jusqu'en 2014, c'est-à-dire que même si tu vois de zéro émission commençant en 2018, euh, tu pouvais reculer 2014, 15, 16, 17 pour aller accumuler des crédits pour les années précédentes. Euh, et certain que ça donnait une longueur d'avance à des constructeurs comme Nissan, entre autres, ou euh, Chevrolet. Euh, mais moi, je voudrais... Une des, une des choses dont j'aimerais parler au départ, c'est de souligner... Euh, le travail que certains constructeurs ont fait qui mérite à mon avis, des félicitations. Euh, tu euh, Nissan, euh, Chevrolet, euh, Tesla, euh, puis même Mitsubishi qui a vendu quand même pas mal de, 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 de Mitsubishi Outlander 2 PHEV. Tu il faut souligner les qu autres, qui ont pris le taureau par les cornes. Euh, et ça, je pense que ça mérite euh, d'être félicité. Euh, quand, on regarde, euh, quand on regarde ensuite euh, dans la page du document officiel de, du gouvernement du Québec, euh, il y a un tableau, le tableau numéro 1 qui marque Aliénation des crédits entre les constructeurs. Ça, c'est la le vente. Compte.
0: Ça, c'est la vente de crédits par ceux qui les a... échanges. Les échanges, ouais. exactement.
1: Oui. Puis là, dans le fond, ce qu'on a vu, c'est que les constructeurs qui ont cédé des crédits, ben, il y avait GM et Tesla. Ceux qui ont reçu des crédits, donc ceux qui ont payé des crédits, ben, tu as Fiat Chrysler, tu as Honda, tu as Mazda, tu as Subaru et tu as Toyota. Et euh, là où c'est vraiment particulier, c'est quand on regarde Honda Canada. Euh, qui est allé chercher 8000 crédits. Euh, fait en bon québécois, là, ce qu'on peut prédire, c'est que Honda, pour la deuxième période de conformité, s'est fait un butin pour pas avoir fait à euh, euh, faire euh, une transition trop rapide vers les véhicules électriques. Donc, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de Honda hybride rechargeable ou électrique euh, dans les prochaines années chez les concessionnaires
0: fait, C'est la... quand même surprenant parce que, on... juste pour donner une idée aux auditeurs, 8000 crédits que qu'Honda est allé s'acheter, en comparaison euh, Mazda euh, pour les zéros émissions en a acheté 1200, puis on a acheté euh, 1200 aussi pour les faibles émissions Subaru en a acheté 2200 donc si on regarde Subaru là, qui n'a pas grand chose non plus à offrir, peut-être à part son euh, euh, on non, nouveau ah, Crosstrek cross Subaru en a acheté 2200 compte 8 000 pour Honda. Donc, Honda c'est vraiment dit, moi, je m'achète la paix, je me paye la paix.
2: Mais non ouais, seulement ça, ben... si on regarde un constructeur comme Kia Canada, qui ont vendu quand même plusieurs, Kia Soul, euh, et Kia Optima, etc., eux ont réussi à accumuler en, dans ces trois années-là, 2800 crédits. Donc, les 8000 de Honda, c'est gigantesque. C'est un nombre massif de véhicules qu'ils auraient dû vendre, puis qui sont capables de, de se payer euh, mais il ne faut quand même pas oublier c'est que quand tu regardes le pouvoir des ventes de Subaru
1: versus Honda, Honda vendant beaucoup plus de voitures, ils doivent aller chercher plus de crédits.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est un, un lien entre les deux. Vous avez tout à fait raison, messieurs. Le... Donc, si on regarde, euh, si regarde l'état de la situation actuellement, et qu'on met maintenant ça en regard avec euh, les objectifs qui sont visés par le gouvernement dans les prochaines années. Euh, est-ce que la loi, même en sachant que euh, d'année en année, là, les périodes de conformité sont de plus en plus agressives et vont demander de plus en plus de, de crédits, est-ce qu'on est, qu on on est armé avec une loi zéro émission qui nous permet d'atteindre les objectifs qu que ce même gouvernement-là se fixe, c'est-à-dire qu'on se donne des moyens d'atteindre les objectifs d'un côté, puis on se met des, euh, des, des, des cibles à atteindre de l'autre, est-ce que nos moyens sont à la hauteur de nos attentes
2: Écoute, si on regarde sur la deuxième période de conformité, on parle de puis 6 8 de crédit à accumuler, ce qui est pratiquement le double de ce qui était demandé pour la première période. Puis on sait que les ventes doublent d'une année à l'autre. Je pense que ça va être « more of the same », on va peut-être avoir environ les mêmes genres d'offres pour la demande qui est là. Ce qui veut dire qu'on va encore se retrouver en 2022-2023 avec des listes d'attente pour des véhicules. C'est ce que j'imagine en ce moment. C'est pour ça qu'il faudrait essayer de changer ça, peut-être changer les crédits, la façon de, de, de créditer chaque véhicule vendu, peut-être donner moins de crédits pour des véhicules qui sont hybrides branchables avec des trop petites batteries qui offrent 15-20 km d'autonomie et pratiquement zéro en hiver, ce qui est totalement ridicule commencer à changer ça un petit peu. Je pense que c'est une des façons de pouvoir atteindre nos objectifs, sinon on n'y arrivera jamais. Moi, si je peux ajouter quelque chose là-dessus, c'est que euh, quand on regarde
1: les exigences du gouvernement pour les années précédentes, et même pour l'année 2019, par rapport aux ventes réelles, en fait, c'est que les Québécois ont acheté beaucoup plus de véhicules électriques que l'exigence de, tu sais, de, de la loi zéro émission Tout à fait. fait que fait ne peut pas dire que c'est à cause de la loi zéro-émission que les constructeurs se, senti, se sont sentis pousseux. C'est parce qu'il y avait vraiment une demande, parce qu'on a fait beaucoup de travail d'éducation. Euh, Puis là, ben, euh, c'est ainsi comme euh, on se retrouve en crise du coronavirus, que le prix du litre était à 75 cents dans les stations-service, euh, que les gens vivent une incertitude économique plus grande. Ma crainte, pour les mois à venir, c'est que comme les cours euh, de concessionnaires automobiles sont pleines parce qu'ils y, y, y avait fait des stocks pour vendre dans la plus grosse saison d'année qui est le printemps, mais que là, tous les concessionnaires sont fermés, ben là, moi, je pense qu'on va assister à des ventes, euh, des ventes de feu peut-être pour se débarrasser des véhicules en inventaire. Si la plupart des constructeurs n'ayant pas de véhicules en inventaire, je doute fort qu'ils fassent des pressions pour aller chercher les véhicules électriques, puisqu'il faut qu'ils vident leur cours de leurs véhicules qui ont en stock depuis trop longtemps. Fait que, sachant qu'il n'y a pas vraiment une grosse obligation pour les prochains mois, voire même les deux, trois prochaines années, à vendre beaucoup plus de véhicules électriques. Puis là, ils se retrouvent avec les, avec les cours pleines de véhicules à essence. Moi, je pense que les prochains mois, les concessionnaires et les constructeurs n'auront pas vraiment, vraiment d'efforts pour la plupart à faire euh, en front pas pour, pour vendre plus de véhicules électriques. Puis, en plus, le prix du litre va rendre l'équation plus difficile pour monsieur et madame tout le monde pour les prochains mois. Cela dit, j'ai quand même pris euh, le temps de calculer euh, euh, l'intérêt d'acheter certains véhicules électriques à 75, 85 cents de litre. Puis, il y a encore un intérêt économique. Mais, sachant que les gens ont, auront pour beaucoup euh, certains traumatismes par rapport à l'instabilité ou l'insécurité financière. Euh, moi, je pense qu'on va passer des semaines et des mois difficiles pour l'électrification des transports d'ici la fin de l'année.
2: Moi, j'ai aussi euh, ma façon de voir les choses à ce niveau-là parce que, un, il y a, oui, le, le fait qu'on a perdu un mois de vente. J'ai l'impression que les concessionnaires vont recommencer à vendre de toute façon. Tant que ça ne s'étire pas trop, trop. il va peut-être avoir une perte, mais... On sait aussi que les constructeurs euh, euh, locaux, donc au niveau euh, du Canada, ils font des commandes deux fois par année dans les usines pour obtenir un certain nombre de véhicules, selon leurs, leurs estimations. Puis, on sait que la première période va finir en juin. Ils vont être obligés d'ajuster selon les ventes qu'ils ont eu dans la première année pour ne pas avoir trop de stock dans les cours comme tu mentionnais. Deuxième chose, c'est que véhicules électriques, euh, le dollar canadien a beaucoup baissé dernièrement. On est rendu à, oui. à 60 sous US. Ça fait que ça, c'est un gros impact sur l'achat de, de véhicules puis les années au Canada aussi. Ça va augmenter les prix. Faut il faut qu'ils restent en, en dessous de 45 000 Sinon, il n'y a plus d'incitatif fédéral. Fait Ils vont être obligés de ronger sur leur marge de, de manœuvre à ce niveau-là. Ils vont peut-être faire moins D'argent sur ces véhicules-là, ça
0: va peut-être moins les intéresser de les vendre aussi. T'as raison. Euh, je, je pense que je ne me trompe pas. Puis ma question est dirigée vers Daniel. Si je dis que la situation actuelle, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, euh, et surtout du fait que pour beaucoup de concessionnaires, euh, depuis plusieurs semaines, euh, il ne se passe rien, là, est, tout est arrêté, il y en a probablement quelques-uns qui vont avoir de la misère à sortir de, de la phase actuelle, c'est-à-dire que ça, le, la crise du coronavirus euh, qui est juxtaposée là, avec d'autres facteurs, dont le, le, le dollar, etc., fait en sorte que peut-être qu'il y en a qui ne se relèveront pas.
1: Moi, je pense que c'est une réelle préoccupation.
0: Et pas que des petits. Il y en a des gros
1: qui roulent avec, des gros inventaires. Et euh, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a certains qui s'enlèveront peut-être pas. Euh, je ne serais pas du tout surpris de ça. Et puis, euh, comment dirais-je, euh, moi, moi, je pense qu'il y a des gens qui vont remettre en question l'idée de former des groupes multi-concessions euh, parce que c'est lourd à porter, surtout avec la mode à laquelle on assiste depuis quelques années, de faire des espèces de tâches mal de l'automobile gigantesques. Ouais. Tes frais fixes ne diminuent pas, puis quand tu ne vends pas de voiture, là, ça revient ça revient vite à la fin du mois que tout ça va faire en sorte, à mon avis, qu'il va y avoir un brassage important de l'automobile dans les prochaines semaines et les prochains mois.
0: Ouais. Et quand on sait que l'un des, euh, au-delà des, des freins euh, du, du, au consommateur, euh, plus intrinsèques aux au consommateur, l'un des principaux freins à l'accélération euh, du tournant vers l'électromobilité, actuellement, on le sait, on le dit, c'est la disponibilité des véhicules. La loi zéro émission vise justement à, à à jouer sur cet élément-là. Donc, les concessionnaires actuellement, euh, d'un côté, euh, ont les temps difficiles. De l'autre côté, il y a une loi zéro émission pour laquelle ils sont, sont plus ou moins friands pour la plupart, en tout cas. Puis... Euh, le constat est que cette loi-là, elle, elle joue pas d'effet, elle n'a pas, pas joué d'impact, en tout cas, à venir jusqu'à date. Je pense que, Daniel, tu l'as bien exprimé tantôt. On l'avait calculé, d'ailleurs, il y a quelque temps. Je pense qu'il s'est vendu deux fois plus de véhicules euh, que ce que, la, ce que la loi zéro émission. En termes de crédit, quand on regarde les ventes totales de véhicules à essence versus les véhicules zéro ou à basse émission, euh, la loi a forcé à vendre un certain nombre de véhicules, puis le nombre de véhicules qui s'est vendu dans les faits, c'est le double. Ce qui veut donc dire qu'on joue limbo avec une barre qui est à 12 pieds, puis on dit aux gens « essayez de passer en dessous <rire> ». C'est clair qu'on passe tout en dessous. <rire> donc, et, et là, on est en train de dire qu'il faut l'abaisser dans un moment où les concessionnaires ont des temps difficiles. Donc, c'est sûr qu'actuellement, il va y avoir comme deux forces, là, deux lobbies qui vont euh, s'opposer ouais. très certainement dans les prochaines semaines. Oui, c'est genre un limbo
1: un Limbo avec la barre plus grande que pour Simon-Pierre ou est-ce que Martin et moi, on passe?
2: <rire> pour les auditeurs qui ne savent pas, j'ai probablement le double de leur
0: hauteur. <rire> oui, c'est ça. Juste la hauteur. <rire> le reste, c'est moins que le double. Écoutez, messieurs... <rire> Sur, sur ces, euh, ces belles paroles, euh, ben, je vous remercie beaucoup du temps que vous avez eu à m'offrir aujourd'hui. En, en, en terminant et pour conclure, est-ce qu'on peut s'attendre, et je m'adresse à Simon-Pierre, à ce que, par rapport, parce que c'est quand même un élément assez important que ce rapport-là, là, ça, ça l'influence à tout de moins. Un, un élément, un critère sur lequel l'AVEC a beaucoup travaillé, la mise en place de cette loi-là. Euh, pas, pas, les, pas les détails, mais le fait qu'il y en ait une. Je pense que si l'AVEC avait déterminé les détails de la loi, elle aurait peut-être été un petit peu plus agressive qu'elle ne l'est actuellement. Mais quoi qu'il en soit, c'est un élément qui est important pour l'AVEC. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'AVEC prenne une position formelle dans les prochains jours?
2: Oui, c'est certain qu'on va laisser savoir aux autorités et aux gens impliqués qu'il faut qu'on ait un peu plus de, de mordant avec cette loi-là, qu'on ne répond pas. Puis même leur conclusion démontrait qu'on ne répond pas du tout à la demande avec cette loi-là. Puis c'était ça l'objectif principal on a juste démontré que le consommateur était là, était prêt à acheter ces véhicules-là et qu'on qu a eu une loi zéro émission ou non, les manufacturiers auraient eu à répondre de cette façon-là de toute manière. Fait que là, il faut que la loi ait un impact important. Il faut qu'elle qu elle démontre qu'elle elle a sa raison d'exister et non pas seulement qu'elle soit là par hasard, même s'il y avait déjà une demande qui existait.
0: Daniel, un mot de la fin Bien, en fait, le mot de la fin, c'est que euh,
1: moi, comme PDG de Mobilité électrique Canada, euh, je suis de ceux qui plaident pour qu'à la sortie du coronavirus, on ait un plan de relance euh, pour faire en sorte que l'industrie d'électromobilité euh, euh, ne périsse pas ou ne souffre pas grandement euh, de, de ce revers de fortune qui nous arrive à tous. Donc, que ce soit pour les camions électriques, les autobus électriques, les autobus scolaires électriques, les bornes de recharge, en le fond, on demande à ce que les gouvernements agissent pour relancer l'électromobilité pour que ça devienne quelque chose de florissant. Ben la loi zéro émission fait partie de l'équation aussi. Donc ça prend une loi zéro émission qui va être à la hauteur des attentes.
0: Messieurs, merci beaucoup pour votre temps. Merci. Au revoir. Merci à toi maintenant.
2: Siri.